0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: <音>。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。这次节目呢，可以说是我和广大听友啊，一直魂牵梦系。很久没有登录节目的《电影侦探》的主播之一 MetalDP 一起，在一个由喜马拉雅推出、目前还处于测试阶段的语音社交平台 MyClub 上的一次直播互动的录音。MyClub 呢，主要就是以这种直播的语音互动聊天为主的这么一个语音社交平台。它的功能呢，部分类似于前一段非常火爆的这个 Clubhouse。我使用的最直接感触呢，就是低延迟啊，这个效果类似于打电话一样。只是偶尔有卡顿的问题啊，好像是我自己的网络问题。那么原来侦探社内部呢就做过一些啊交流互动的直播活动，但无论是 Zoom 还是国内的其他一些啊语音会议的这种软件，这个延迟问题呢还是没有能够很好的解决，所以呢挺大程度上是影响了大家这个交流的效果。目前呢我觉得 m a c l a b 可以说是解决了这个延迟的问题。所以接下来一段时间啊，我和 DP 呢也可能会在这个 My Club 上面更多的做一些交流互动，这也给我们录节目啊可以说是带来了非常大的这么一个方便。我和 DP 呢在这上面交流，实际上呢也是一种直播的形式，所以呢也是鼓励听友们如果有时间的话，不妨呢来这个平台上面和我们一起互动。回头呢我会把加入的方式放到本期节目的这个文档当中。那么本期节目当中的这次交流，当然不仅仅是我和 DP。还包括参与互动的侦探社的这些探员们。这次交流的主题呢，也就是有关《权力的游戏》，无论是剧集还是背后的这个原著，以及呢，明年 HBO 将要推出的这个相当于全游前传的《龙之家族》。《权力的游戏》，或者说《冰与火之歌》，它是一个由乔治·马丁创造的无比庞大的这么一个奇幻宇宙。那么这个《龙之家族》呢，也只是在《权力的游戏啊》啊这段故事之前一两百年啊。有关龙妈的这个祖先塔格利安家族的一段历史，我们也只是蜻蜓点水一样的谈到相关的一些点，既没有系统啊，也更谈不到深入。本来想去谈一谈啊，故事背后相关的一些真实历史故事，但也是因为时间关系呢，没有能够真正的展开。不过没关系，这次节目呢，只算是一次预热。那么如果来年《龙之家族》这个剧集的口碑不错的话，亦或者重新点燃了大家对《冰与火之歌》的这种热情，那么我们呢？有可能还会推出相关更深入的系列节目，同时呢，我们也会提出一些和大家普遍认知不尽相同的观点，目的呢，只是给听友提供更多的谈资，从而去了解一些有趣的欧洲中世纪史，尤其是英国的相关历史。好，下面就进入本次直播的一个录音。大家应该也能听到，我估计啊，就是说咱们反正聊这个冰火嘛，八点是正式开始。之前如果大家有什么想聊的，可以现在就可以上来聊啊，咱们就像是暖暖场，对吧？因为冰火其实应该都挺熟的了，而且我我我估计我我具体对不上 ID 啊，我估计好多都是咱们侦探社里的。大家如果想聊，就可以随时举手加入进来聊。然后八点的时候，我跟 DP 呢，就算是简单的给大家做一个预热吧，还是给话题预热，因为毕竟这个 m 麦 Club 这种方式更多的是。鼓励大家的互动，所以我们两个可能也就是算是先给大家、呃、铺个路，然后呢，后边还是想听跟大家一起多交流，听听大家的一些看法。
1: 嗯
0: ，哎，那个 D P 沙丘你看了吗
1: ？没看完，我们家周边都是三 D 的，没有二 D 的、啊。然后我们家另外一个地儿、嗯，因为疫情的原因，他、嗯、给暂时关了
0: 。昨天侦探社里边，我看二部和三部吧，嗯，同时都在开始剧透，是吧？
1: 你没,没设置，你没设置那个剧透时间是吗
0: ？没设置，大家就是聊着聊，突然就开始，哎，就说有的人认为这个反派里边一个叫彼得的那个门塔特嘛，他为什么没出来？不，这为什么台词那么少啊？这什么情节那么少？另外一边就是说这个张震岳医生
1: ，岳医生
0: ，为什么张震岳医生这个到底什么动机啊？到底怎么回事啊？对啊，他背后有什么阴谋啊之类的？我懂的
1: 。可以。
0: 行，我看大家看都挺认真的，有不少也看过书的，不错不错，挺好。嗯，所以我觉得今天估计聊这个，啊、如果要是有看过书的要一起聊，可能会更有意思
1: 。对，其实书的线索更丰富，然后可探讨的空间更大。剧呢就有点儿被锁死了，而且剧的因为烂尾嘛，所以就显得有一些
0: 。你想象我这没看过书的，当时我记得好像。呃，当时记得在去《去侦探社》里聊过吧，一九年嘛，第八季，我都忘了。呃，我就当时记得，我就说，我说，呃、我说这这一季必然会烂啊！我就说，我假设了几条，<笑>知道吧？结果都被我说中了。我操！我说这这剧设计也太简
1: 单了，<笑>感觉就是为了草草收场
0: 。哎，对，就是最后大家都是摆 pose 了，就是草草收场
1: 。对，就为了结束而结束，嗯、好多人就莫名其妙就死了。对，就最后走一个过场啊，就是交代一下，而且那个设置也都是套路型的那种，没办法。当时我觉得他们那两个制作人也也编不下去了、嗯，就想赶紧结束，继续他们新的这个项目，这个还是有可能的、嗯。对对对,对,对,对,对，他们不是被好像三体吧《三体》吧，《三体》的英文版也有他俩参与
0: 。对，这个当时就说过嘛，好多咱们国内的《三体》粉丝强烈抗议是
1: 吧？对对，这还这也没什么用，因为他俩已经凭借这部剧。名声鹊起了，所以没办法。不
0: 过我觉得啊，就是说最后一季确实有一些客观原因，这也没办法，嗯
1: 、对吧？嗯，也不
0: 能说一下就把人看扁，觉得人肯不行、嗯。怎么说
1: ？如果站在那个小说的基础上，就是他俩能拍出来，确实是有他们俩过人的地方。嗯、但是呢、嗯，呃，整体上来说，还是剧集的成功还是建立在小说的成功的基础上。肯定啊，对，尤其前五季嘛，对。嗯
0: ，如果有想发言的、啊，大家想交流的，可以现在举手，咱们就加进来一起聊啊，反正就是暖暖场，是吧？对，应该都是我具体 ID 我都对不上，嗯、但我就估计可能都是咱们真的。你是不是
1: 你是不是把他们那个权限给关了呀？还是说他没有？他这个不
0: 是权限，就是举手才可以哦。对，大家如果不熟悉的，看一下底下不就应该有一个举手发言嘛？想聊的，刚刚我看有人举手，我刚要点确认就消失了，对，可能<笑>估计可能人家试一下也是啊
1: 、哦，没关系，无所谓，嗯、慢
0: 慢聊。对蒙奇奇，哎，上来了 ，hello hello，
1: 嗨， Hi, 老师，我们能不能先不要聊全游的结局，可以分享一个你觉
0: 得全游写的最精彩的一个片段吗
1: ？你说是全结局还是指冰火呀、啊？冰与火，冰与火，老师。嗯、哦，我个人最喜欢的，我不能说最喜欢吧，我比较喜欢一段是，嗯、呃，应该是。《血色婚礼》就是小说，我说的是小说。一个是《血色婚礼》嗯，还有一个是卷一第一季，就是卷一结束的时候，丹尼莉斯孵出三条龙那个描写，对火焰的描写特别细致。然后《血色婚礼》是当时的那个，他已经把声音和那个现场的那个效果，还有人悲悲观的情绪全部糅合到一起了。这两段是我印象挺深的，而且这这也不涉及到剧透，因为这个大家都读过，也都了解。这个、呃、小说其实还没有写完呢
0: ，对，没写完嘛，还有两本，嗯
1: ，两卷，两
0: 卷、啊，对对对，还有两卷，它每一卷应该都是上中下吧？呃，
1: 也不是，那个列王纷争上出好都是上下分，呃，前前两卷应该是上下，哦、卷三开始分上下、嗯，卷四好像也是上下，但是因为它跟那个出版社的那个版本和薄厚有关，所以、嗯。因为这个已经在版过好多次，我说的是第一版，就是最早重庆那版那个独角兽那个系列的，那一版是二二三，就是前三卷，到第四卷是两本，就大概是这样。卷五我直接读的是其他的形式了、啊，我前几卷都送人了都
0: 。对，你看的比较早这我说一下 ，DP 应该算是最早一批看全优小说的吧，应该算
1: 。呃，反正在北京应该算是稍微早一点的
0: ，有十年了吧得。对
1: 我我读这小说的时候，网易社区还在网易社区，哇塞，对，这个就比较早了。那
0: 时、个、候都是 BBS 什么的，还比较比较流行了
1: 。对，因为我是在网易社区的那个奇幻版上面，嗯、奇幻版版主，那个奇幻版版主现在叫绵羊，一个女生、嗯嗯，她当时在群里问谁想看《冰与火之歌》，我当时完全没听说过。大家就是说 OK， 我们想读一读。拿到的时候，发现就特别厚。然后就开始读，读了就停不下来了。那个是零零八年、零七年左右，有、嗯哎、年头了
0: ，十二、十二岁了
1: 。对，这个就比较早了、嗯。反正咱
0: 们这个主要呢，其实就是一个、嗯、呃半闲聊的方式啊，因为毕竟也是 My Club， 这个我说实在我也不是特别熟，我也刚开始用，嗯，然、呃、后本着呢还是跟大家交流的这种方式啊。前面呢，我们打算的模式就是说，前面我跟主要是我跟 DP， 可能先简单的给大家预热一下啊，回顾一下全游，主要也不能说是给大家就串啊，就是说我们的一些总体的感受吧。然后呢，包括里边可能一些我们认为不错的设置啊、人物啊、情节等等，我们觉得有的可以挖一挖、聊一聊的，跟大家谈一谈，也是激发一下大家的兴趣。目的呢，也是为了哎聊出后边这个就是《龙之家族》，应该明年上对吧？
1: 对，明年上
0: 。对，所以，我们先用全游让大家有一个明确的回忆啊，把这个算是一两年之前啊很热的这些话题再唤醒一下。然后呢，咱们前瞻一下这个龙之家族，也就半个小时左右，热一热。然后聊完了之后呢，然后就进入一个交流状态，就是大家可以随意举手，然后谈谈你对全游啊的感受啊。你不同观点啊，或者你发现的一些很有趣的东西，包括你对龙之家族的一些期待等等，这些啊都可以来聊，好吧？大概是这样一个一个节奏。已经八点了，咱们就就算开始呗
1: 。呃，这个我先
0: 我先说一说，我先我先说一下啊，就是说 DP 是可以说我认识的朋友当中啊，对全游应该是了解最资深的了啊，对冰与火这个原著，嗯、呃，我呢说实话就是对剧集还有一些比较强烈的印象。然、啊、后书呢，我基本上没看过啊，我对这个了解非常浅，所以这一次呢，我算是啊，就当个捧哏。DP 应该是十多年前就开始读这个小说，然后你是
1: 呃一边读小说开始看的这个剧，对吧？呃，小说我们拿到小说的时候，小说上面那个扉页上就写着说 HBO 即将对这本书进行改编，嗯、改编成美剧、嗯，但是当时没有说是什么时候，大概过了两三年、三四年。然后这个电视剧诞生，我们就自然而然的就开始看了，就这么回事儿。嗯
0: ，是一直追，你就等于是身边应该算是有一波，嗯、呃，算是看书的这帮爱好者们，然后追着这个剧一直一直这么
1: 看，是吧？对，原来原来主要就是看书的这部分人在那个当初的《龙骑士城堡》这个这个论坛现在已经没有了，好像。嗯嗯嗯，《龙骑士城堡》现在应该是《黑城堡》了吧？《龙骑士城堡》里面有一批人，嗯、然后当时。追这个剧啊、呃，一部分分为是原著党，一部分分为是电视剧党。这两部分当时龙宝把这两部分人分成了两个 QQ 群，然后大家在里边长期讨论，互相交流，是这么一个、呃、氛围吧
0: ？嗯，书党和剧党是吧
1: ？对对对
0: ，中间有没有发生什么矛盾
1: 啊？呃、啊，会有时候有人会挑事儿，就是。按理说是只能在一个群，但是不知道为什么有人能把隔壁群的图拿过来，然后就开始说：“哎，这个这个这怎么能这么说呢<笑>对,对对
0: 。啊，呃，你你感觉就是说这种，比如说如果大家有什么矛盾的话，交流是是是是说各自觉得，比如说书不好，或者说是剧不好，是这样的方式吗
1: ？也不是，就是后来看啊，就是剧、嗯、电视剧它的表现能力和表现的方式是更直接的。但是小说呢，总归是文字，它会有更多的想象的空间。然后一有想象，每个人的想法就不一样了。一有想象，大家对某个人的、嗯，尤其是长相啊，呃样貌啊，还有这个情节呀、啊，具体的样子，你你是有很多主观代入的。你这个时候你再去看电视剧，难免跟你的心理有落差，这是肯定的
0: 。对对对，从
1: 翻回头，现在整个这个全由这个八季结束以后，抛开烂尾，抛开它的不合理的情节，整体上看还是不错的。
0: 肯定这个剧的质量是相当高的，不然的话，我我我是这个剧已经到了第三季还是第四季，就是大家聊的太多了，我才去追这个剧。之前我一直没有去看，知、啊、道吧？所以我算是真的是一个边缘的一个，都算不上粉丝。但看了后，确实这个情节各方面我觉得非常精良，然后制作，尤其里面有很多角色我也很喜欢。然后然后才听到这个剧这个原著，但这个原著我一直没有鼓起勇气去,去看啊，
1: 就是因为确实是奇幻小说、啊嗯，大大步头了，现在看是嗯
0: 对。尤其是大家老把这个马丁书的这本书和和这套书啊，和这个当年的这个《魔界
1: 做对比。对，马丁本人是那个托尔金的大书迷嘛，他几乎他几乎是很多的情节还有这个人物、嗯、都是按照这个从那个直接从《魔界里带过来的。比如说，山姆这个角色，嗯
0: 、角
1: 林的山姆威尔塔利，山姆威尔山姆威尔塔利,、嗯、尔塔利就是。魔界里边的那个山姆，直接把名字就拿过来了，然后他的身份恰好也是主角的一个助手的这么一个角色。哦、哎
0: ，还真是、嗯。对，哎，你说这个确实，这个、我我真不知道啊。这个、哎、他这名还确实就是在主角雪诺旁边的这么一个这
1: 么一个感觉。对对、嗯、对，而且就是性格稍稍的变了一下，因为魔界中的山姆是园丁的角色，他更勇敢、更善良，然后更有勇气支撑着主角。但是在这个呃。《冰火之歌》里面小小说里面的这个山姆就是比较懦弱，喜欢读书，嗯、然后不太擅长这个武武力，但是却杀死了异鬼，哎、非常有意思的一、那个角色。哎，呃
0: ，《魔戒》你看过吧？原著
1: 我没看完，太长了。那个真是、oh. 那个那个设定比这个还要庞大。
0: <笑>对对对，因为马丁也说嘛，说《魔戒》对他来说那就是相当于一个这个海上的冰山嘛。对，然后对比说，他认为自己的作品也就是放在这个竹筏上面一块冰。那意思就是觉得跟《魔界比起来，那我们其实只是其中的一角，对。而且马丁也一直说他看中的呢，实际上我觉得啊，就是我总体了解到的信息，我感觉啊，马丁其实他在创造的就是一个奇幻的一个世界设定，这样宇宙设定的这么一个感觉，对吧？对。所以咱们可以先从这个整个这个设定上，先给大家一个一些基础的概念嘛，因为毕竟可能我估计啊，就就比如类似于像我这种啊，只看过剧的，对这个整个。这个世界的这个设定还不能算是完全清晰的，很模糊，应该算是对吧？很多很多这个设定是通过不同角色、oh. 不同情节里带出来的
1: 。就是小说这个发生的这个地点，就包括电视剧采用地点，都是一个叫维斯特洛的大陆。嗯，啊、呃，很多人就认为就是西方嘛 ，West 嘛 w e s t r、嗯、对。然后它的地图大概的这个大小，有人猜测是跟我们现实生活中南美洲的。这个面积是差不多的，嗯，南美洲或者拉丁美洲这个面积是差不多的，然后就是一个大绝对的大陆了，就是对，但是它的大陆的形状，有人说是英伦三岛的一个180度的一个、嗯、呃调转、啊，就是按照轴的那个方向调、嗯、转了一下
0: 。对、嗯，主要我看就是、嗯、应该是爱尔兰吧，转了一个一百八度拼到底下，嗯、尤其是爱尔兰的西南部。应该是西南吧。对对我，我觉得还是英伦三岛
1: 还是更合适一些。他、嗯、把左右给调换了一下，对面积扩大了几十倍。然后主要是发生在这里边、嗯。然后，但是他这个，呃，这是主线。在这个世界中、嗯，东方还有一大片很大很大的区域，包括九大自由贸易城邦，嗯、包括再往东的这个亚夏之地，甚至再往上再往东方，仅东方的一地。有人说这个一地大概就是。嗯马丁心目中的中国，中国或者说，
0: 对，我听说对,对,对
1: ,对亚洲这边、嗯、这边，但是他在东亚就是很少很少涉及，就提了那么几句。有一些《冰火之歌》设定里面提到一地里边发生的一些故事，但都是简短的。你可以看到中国历史上诸多王朝迭代的影子。嗯嗯。然后、嗯、对,对，在这个九大自由贸易城邦往东北方方向，就是多斯拉克那一片草原那一片游牧民族的那一片地方。呃，有点类似于我们的这个地图，但是呢，嗯，就是西方的那个大陆面积大的非常多，对。然后，呃，我觉得怎么说呢，就是他在不断的填充他这个整个的世世界观，但是他主要的故事的着墨点、嗯、着力点还是发生在维斯罗拉大陆本身，因为这个几大王国的这个故事已经够他写的了。
0: 对，呃、嗯，给我的感觉啊，就是说他的这种。奇幻或者说魔幻类吧，应该说是奇幻类的这种故事啊，嗯，呃，就类似于像托尔金当时的这个《魔戒》一样，它是创造了一个相当于类似于人类社会的一个，可以理解为另外一个宇宙、另外一个世界啊，平行世界也好，或者说是
1: 就是一另外第二世界那种感觉，对,对吧？对,对，它不是
0: 像我们熟悉的国内的这种架空型的这种感觉啊。
1: 它是以现实生活中的故事和对地理为原型的，对
0: ，对反正我能听烈感受到，就是大部分它是真的是有具体的历史和人物作为它的依托，但是它完全创造了一个新世
1: 界，就相当于是对、嗯、这个大陆跟现实生活中最大的不同就是秋冬季的邪幻，就是叠换嘛。比如说他说凛冬将至，嗯，但是在这个冰火世界里面，嗯，东方呃冬季 ，sorry， 冬季很有可能持续几年到十几年。对，就都这十几年都是刚持续
0: 了一个长长的夏
1: 天嘛。对，长夏，长夏，长夏已尽，凛冬将至嘛、嗯。就是它的这个季节变换的叠换跟我们现实生活中是不太一样的。哎、嗯嗯，有关这个季节
0: 变化，我我说两句啊。好像我看到有人说、嗯、说这个季节变化，有人推测啊，说有可能是一个三体世界，嗯、就是在一个三体星系里、嗯嗯
1: 。对，有人因为他这个季节的这个不规律嘛。这个、说法是这样嗯嗯嗯
0: 。嗯。但是我记得好像我忘了在哪看到过，马丁好像给过自己的解释。啊，不是解释啊，他就说明，他说最后他会透露出这个大陆为什么会出现这样的季节，但绝不是基于科学的，也就是很有可能不是我们想象的这种基于三体世界的。据说好像说书里面会有一些一些不同的人的猜测也好，或者说是不同的研究，好像有点类似展现他可能受到一些什么基于像魔法或者这个里面的基层的一个设定的影响。是
1: 马、啊、丁写这本书的时候，他的那种。马丁写这本这套书的时候，他是基于一个低魔的设定，就是说这个这个世界虽然存在魔法，哎，
0: 对对，这个跟魔戒也很像
1: ，呃呃，魔戒是因为受了限制，是诸神不允许，这个世界它是就是刻意把魔法的这个存在放的很低、嗯，最明显的就是龙的存在，这个是最明显的魔法了，嗯、因为巨龙与魔法同时出现，甚至同时消失，然后。呃，他这么做其实是为了比较方便的写他的书，因为他认为如果魔法的东西太多的话，会影响体验，所以他可能也没有最开始想过，就他可能就是为了剧情方便，就把夏季写的非常，呃，夏季和冬季这个交替写的非常明显，然后冬季拉的非常长，也有可能是基于这种想法，最后他会再去。补他的设定，然后写一个什么什么样的原因、嗯？因为马丁本人是一个幻想类小说，他也写科幻，但是他科幻是那种偏软的，跟阿瑟克拉克那帮人是不一样的
0: 。他不是黄金时代那种风格、嗯。对对对。呃，而且我记得，呃，就是有关这个，就是相当于这个低魔的这种感觉啊，我的感触你知道是什么？其实这样的一个这样的一个设置啊，更有利于他的这种，嗯，怎么说呢？就是偏历史向的这种展开。就是如果太多的魔法的话，就其实这个逻辑就很容易被冲突，就很容易乱，而且就会变成一种有点就是现在游戏打怪升级的这种风格啊。这个可能我们我我觉得可能年轻人们更熟悉这种打怪升级的模式，而且大家玩的很多游戏啊，接触很多文艺作品里面也都是这个魔法可以说是横行。但是在这个世界里边、嗯，他刻意的就把这个魔法的部分压制住，只让它成为一个很很很背景化的一个存在。曾经有过的。啊，潜在的一条线，但就是一直不展露，这点给我感觉也是马丁写作上的一个我我个人感觉啊，可能算是他这个设定上的一个特别聪明的点。尤其他设定了一个就是龙这一个概念嘛，对吧？龙这个概念在这个至少我从剧集里领会到的就是这个龙一直是有可能会出现，然后出现三个蛋嘛，本来是以为是化石，后来变孵出了三个龙，但还是很小。呃，随着龙妈这个命运啊，一直到最后才成为怎么说呢？这个战斗的主力。对吧？这龙才要重回到这个大陆，然后另外一方面还有一个就是北境的这个异鬼，对吧？嗯，就是就是在这个长城之外，这个异鬼的设定，它也是隐隐约约的，总是给你啊，通过别人的眼睛啊，通过一些事件啊出现，但他就一直不出，就不具象的展现出来啊，具体他们有什么形象，到最后的这几集才出来。所以他给我的感觉就是我，我我看这样的故事的时候啊，啊，这个长远的这个线索会一直吸引我去看，就是他这个线索会怎么展开？尤其是在他其他这个具体的线索当中，这些人又很丰富，然后背后还有这样的一个，至少我认为有两个特别重要的线一直在勾连着，勾勾着我这个看这个剧啊，所以这也是我当时看剧一直去连刷的这么一个原因之一。你看书有这种感觉吗
1: ？有，其实其实异鬼在第一卷，呃，开张里边就出现，但是露一个头就、嗯、就消失掉，然后第一卷结尾的时候，嗯、丹尼孵出三条龙的时候，恰好又是。又出现了，它有一个一头一尾的呼应。哎，异、呃、尾代表冰，我们我们这么理解，异尾代表冰、哎，然后龙代,表龙代表火嘛，正好是冰与火之歌嘛。嗯、所以所以、就是、对对对，咱们可以先聊聊电视剧，我觉得对,对,对，因为因为是电视剧大家比较熟悉的还是电视剧啊
0: ，嗯嗯。哎，我觉得这连电视剧这个，你看了电视剧，你觉得呃，刚才不是说了吗、嗯？就是说受到这个呃原著的影响和限制吧。呃、嗯嗯，我记得你说过，你你比较喜欢的还是相对来说就是前五季，你觉得还是确实质量非常上乘，
1: 对吧？对，我觉得主要来说，咱们咱们就是平铺来说，我觉得电视剧最成功的是演员的选角，嗯，就是绝大多数演员，呃、哎嗯，你不是
0: 说很多、嗯、觉得不像你们设定的那种感觉吗
1: ？对他他的外形真不像，但是实话说、嗯，演员本身已经足够出色了，像不像那是另外的事情。你比如说，比如说。大家都说二丫对吧？艾瑞亚，艾瑞亚在剧中是圆脸，麦西威廉姆斯是圆脸，但是小说中是一张马脸，嗯、特别长，不好看。在在电视剧中很可爱，但是我觉得剧中描写的二丫已经很不错了，已经很不错了。他的那个成长啊，包括他的隐忍啊，包括他未来的后来的复仇啊，持续几季的这么一个成长吧。演，有些演员的年龄也越来越大了嘛。
0: 绝对是标志性的一个人物啊，对吧,对,对吧？一看到这个形象就会想起这个
1: 剧对。对，还有就是说小恶魔，小恶魔也跟原著中有区别，但是我觉得彼得丁拉基已经塑造的非常非常成功了。对、嗯，已经是非常、这个
0: 。彼得丁拉基，我也是因为因为这个《全游》这个片子，我也觉得他是算是我认为剧里边啊最出彩的一个角
1: 色、嗯对。对，包括其他的一些主角，咱们就不用提了。丹尼丽斯的演员也好，包括琼恩的演员也好，都不错。嗯配角也很精彩，布雷尼、啊，然后还有这个小指头的那个，
0: 对吧？<笑>小指头我也就因为这成名了，<笑>也算
1: 是。对，他他他最早演演了好多，有了好多电影都不太出名。呃、嗯，包括包括还有还有猎狗的演员，还有小剥皮那个英伦的那个演员，嗯、还有包括演席恩的，还有演大熊乔拉的那个演员，都是非常非常精准的。嗯、我觉得，就是他很好的完成了他。在电视剧中的角色和任务，然后这些演员也尽大最大能力发挥了自己的演技，配合剧情来来推动这个整个，就是你你对这个人物的爱与恨，包括这个种种的种种的这种情绪吧，都随着整个剧集的发展，然后在那里起伏，你就完全被带入了。我现在我原来我原来看书的时候想那个人是什么样子，我已经想不起来了。我现在只要想这个人物，脑子里第一时间肯定是全游的那个人物，肯定是剧里面的，带入了、嗯，对，完全被带入了
0: 。呃，我看了剧，看到可能都快看完了，我才发现啊，他实际上这个剧这么多季，呃，尤其是感觉有些角色变化特别大了。嗯，一开始我还觉得很突兀，后来我后来才发现啊，实际上小说写的也就是一个从。征服征服后二九八年开始嘛，实际上也就是前后就不到十年的这么一个时间，他就是一年，相当于是有点感觉一季那种的，就时间跨度也是就这几个小孩的一个成长的这么一个感觉，对
1: ,对吧？呃，小说中的人物，尤其是狼家这几个孩子，嗯、其实比电视剧中要小，要小个三四岁，嗯、非常非常小，所以所以呃，小说中的那个人物就已经过了好几季了，你就发现好像还是小孩那个样子。像罗伯，罗伯，他起兵为父报仇的时候才十四岁、嗯，但是电视剧中，你看罗伯一出场的时候，最起码是一个有十六十十五六六十六七的，就是欧美的孩子能长得比较快嘛。嗯、你觉得他已经是长大了那种感觉？对
0: ，所以成年人
1: 了吗？对，所以小说中他那个描写的那个时间跨度，前几季是非常非常缓慢的。嗯，他描述的事无巨细，一点一点情节都一点一点的往前推，然后你就觉得。时间过得好慢，但是你这个时间跨度的问题是你读完了以后你才有的这种感觉。哎，
0: 就是有关你说这个啊，我突然想起一个问题，我想问问你：，你看小说的时候，你能明确你就看完第一本、第一季的时候，你能明确感到谁是主角吗？嗯
1: 、呃，我们当时大家都这么猜，因为第一季里边第一季第一卷，嗯、第一卷应该说小说里第一卷。嗯、描述三个人物最具体：丹尼丽斯、琼恩，嗯、还有艾德。艾德死之后，艾德死之后就是提利昂。所以后来读完第二卷以后，我们都认为龙的三个头应该是丹尼丽斯、琼恩和提利昂。包括这三
0: 个角色也确实一直就是主角。实际上
1: ，呃，对，就是到后来我们大家都这么认为。但是到后再再到卷三、卷四的时候，尤其卷四的时候，基本上看不到这几个人了。老马丁就可以收了，啊、就不不写了。他跟电视剧的呈现不一样的。的。对，电视剧它的是按照呃区域来描述的，北境这边是什么样，包括守夜人这边，包括林东城这边，君临这边是什么样、嗯，包括这几大家族的交汇，它是以地理位置，包括海外丹妮丽斯在那边怎么样，它是以这个地域来划分的。嗯、但是小说是 p o a 人物 ，POV 人物试点人物。啊，所以哪个人物描述的更多，你就自然而然的被被带入进去，而且这几个人物又恰好故事非常精彩，你就自然而然认认为他们是主角。我最开始还以为艾德的死是假
0: 的，啊，你觉得是阴谋或者是有什么？的,的
1: 时候，对我当时真的没法想象，我认为都已经他已经承认叛国了嘛，嗯,嗯，我想为什么又杀他？难道是一个替身吗？读完卷二以后，我才发现不是已经死了，就不要防不要幻想。你还
0: 等着他反转呢，是
1: 吧？对对,对，我当时真的有这种想法，就是完全没有想到、啊，完全完全没有想到
0: 。当然，这个艾德的死也是成为大家认为说马丁这个剧特别黑暗、嗯，而且特别的让大家猜不到谁是主角的一个说法。其实还是大家能感受到啊，就是这三大，像你说的这三大主角，尤其在剧当中非常明确
1: 。对，嗯，因为我我们我们那会儿说说。说马丁是众人皆杀之马丁嘛，因为他不厌其烦地把一个人物，不管是电视剧也好，还是小说也好，描述特别具体，给你特别多的希望，给了你特别多的剧情，结果在一个突然事件中就把他杀掉了，然后你会觉得特别崩溃
0: 。这是马丁的一个写作的特点啊，这我听说过。有人说马丁那种写作就是在，比如在奇幻或者尤其是在科幻写作里边啊，就是。呃，其实我就是专业的这种写作的，或者说是这种高手，他们特别善于写这种场景啊、细节啊，描述这个宇宙设定，描述这个人物的性格，用这些东西呢，给你给你的感觉呢，就是让观众更加相信这个人物，或者说这个情节是真实的，就代入感会越来越强。对对,对对。呃，相对来说，确实我们看到的一些就是相对可能嗯爽文之类的这种文章也好，我看的比较少啊，这种这种故事里边啊，就是大家不太注意。就是怎么说呢？环境的这种宇宙的这种建立和描写，他们在写作里边一般管这个叫什么叫叫白房子，就是说你写的这个房间里边发生的事啊，这个房间可能给人感觉就是永远是这么一个场景、嗯，就是一句话带过，这是个房间，这是个什么楼房啊，这是个城堡，但细节是什么大家没有，这就会影响这个整个，一是真实感的带入，另外一个就是这个宇宙这个故事的这个建立。那么相对来说，好像就是尤其是这个奇幻类小说，大家就特别看重这一点。尤其是从当年托尔金开始，所以这就成为了一个展示写作功力的一个点。尤其我觉得说马丁好像又特别擅长这个，他在小说里边据据很多人说，他写的有包括像什么食物啊、服饰啊等等，据说都可以编出成册啊，里边有很多细节。有
1: 有,有,有一本。但是在电影里边就、嗯、就
0: 是一个镜头过去了，嘛，就是一个服装就过去了。啊
1: ，电影这个我能感受不到。着力点放在那个剧情里，里对对、嗯。你看了马丁描写那个吃的，你会认为英格兰、英国还是有美食的，你知道吗？<笑><笑><笑>这感觉不是只有炸薯条和鱼<笑>，炸鱼啊，是吧？<笑>对对对，就是他描写的非常让你觉得垂涎欲滴。有人把单独把这几季的这个所有的这个他描述的美食出来，单独定成册,册，写成了什么《冰火之歌》中的。冰火之中的这个美食美食菜谱手册什么的有，有这么一个对，有这么一本书、嗯
0: ，对，所以我觉得这个是其实是阅读当中的一大乐趣吧，或者说是一个更大值得关注的一些细节，
1: 对吧？嗯，咱们可以聊聊这个剧中的情节，嗯
0: 、好好好，可
1: 以。剧中情节，因为因为我觉得啊，对，因为很多，我猜很多听众可能还是对剧更熟悉一些。对，包括这个，咱们刚才聊很多，就比如说艾德之死，我我说艾德说惯了，其实，嗯，因为大名叫艾德，大、嗯、都叫奈德，叫奈德<笑>对，小名叫奈德 n 德，嗯 ，N E D， 然后就是这种这种反转性的剧情，包括刚才有人提问的时候问，说哪段情节印象最深，我提到说血色婚礼，嗯，嗯其实这种这种描绘的时候，呃，电视剧的描绘更直接，然后让你觉得更更更残酷。但是小说中的，对小说中就是一种悲观和绝望，真的是悲观和绝望。因为小说的那一张是 P.O.V.、嗯、是 c a t h e r n 就是罗伯的母亲。嗯，对。哦 c a t 哦，顺便一提啊，这个 c a t h e r n 电视剧的这个演员找的年龄稍微大了一些，因为 c a t h e r n 本人出场的时候只有三十五岁左右。她虽然是几个孩子的妈妈，因为她这个维泽大陆结婚非常早，十几岁就结婚了。嗯，所以她三十五岁。剧中找的这个演员可能稍微的老了一点点，但更显老一点，对对，可能显得更沧桑。然后凯特琳后来，呃，在整个剧中他发现不对劲，包括这个在电视剧中也详细的展现了。然后最后包括他特别绝望的，以一个不要紧的人质去要求这个呃滦河城城主弗雷放过自己的儿子的时候，那种悲观和绝望特别让人觉得心头一紧，真的是心头一紧。嗯，小说中描绘说听出来是那个卡斯特梅的雨季，你是听不到声音的。但是在电视剧中，你听那个那段音乐响起的时候，你就觉得好像不对劲了。虽然我事先知道剧情，事先读过这段，但是从从头看的时候，那些弗雷家的那个隐藏的那些十字弓手在那里演奏的时候，你就觉得说不出的难受。嗯，包括他们突然动手开始、嗯、集体大屠杀，包括后面在外面的这种。他的那个视觉刺激不是小说中的这种描写能能体验的，他会多角度的去进行切换镜头切换，直接割脖子。但是有一点可能电视剧中我觉得稍稍不太专业的地方，嗯，就是冰火过程中他描述每次割猴子的时候，其实都是他这么说：揪住头发，把脖子亮出来，然后从左耳根拉到右耳根，都是这样。包括也是被割喉。哦对，他说的很详细，也很血腥。可能可能，如果要是电视剧这么播的话，会更限制级，大家更恐怖。了<笑>对，就直接在脖子上拉了一道，你就感觉你就感觉非常非常的惨。然后那段正好还有后来有 area 的那个猎狗带 area 去去那个轮回城准，准本来是打算投奔他们家，然后嗯，就提供了另外一个视觉，嗯、把这个事情交汇到一起了、啊，这个这个层次感又不一样。小说中是分成分成两部分的，但是电视剧中好像是揉在一起了，如果没记错的话
0: 。哎，关于这个血色婚礼，嗯、我觉呃，我记得好像你也说过啊，他实际上这个怎么说呢？就是呃，施塔格家族他们之所以能够参加这个婚礼吧，或者说不能说参加，就是说他们进入到这个婚礼里面，实际上是因为他们认为大家会遵守一个重要的一个协定，是吧？这、就是相当于是这个冰与火里边的一个很少的几个设定。
1: 对，它有一个《冰火世界》里边有两个两大不能被打破的，这个应该说是默认规则吧。第一就是宾客的基本利益，是吧？宾客的权利、嗯
0: ，宾客的权利
1: 其实是在一个屋檐下，如果主人为客人提供了言语面包，其实就是吃的食物之类的、嗯，那么主人和客人之间是达成一种默契，互相不能加害，互相不能加害。你客人害主人也不行，主人害客人也不行，这个。比较典型的，其实除了这段血色婚礼之外，还有一段，是在那个塞拜，守夜人军团达到那个卡斯特堡垒的时候，当时守夜人军团出现了一堆叛徒，这个电视剧中也描写过，这群叛徒谋害了杰奥莫尔蒙，就是守夜人司令，还有卡斯特那个塞拜野人。当时山姆带着吉利赶紧跑了，然后这一部分人，在小说中。跟电视剧中的剧情是不一样，电视剧就是剧中剧情是，琼恩带着守夜人的兄弟，他琼恩逃出来带，带到带着守夜人的兄弟回去杀了一个回马枪，把这部分人给干掉了。但是在小说中，其实这部分人是被异鬼给干掉的，就是他们谋害了主人没多久，他们自己就遭受了诅咒，被异鬼全部杀掉了。
0: 等于是也是间接的展现了一个这个这个、这个、这个伦理之所以存在的啊，可能是确实会被受到诅咒的这么一个
1: 对一个道理，相当于对,对，这是这是第一条，第二条就是说弑亲者谋害谋害血亲的人必受诅咒、嗯，所以大家最担心的就是提列昂，嗯，提列昂因为他杀死了自己的父亲泰温，啊、对、嗯，所以就诞生了一个猜测，就是提列昂不是泰温的儿子。还有一个证据就是临死前泰文说了一句：“说你不是我儿子。”还有一个就是大家根据提利昂的外形，因为他的眼睛是一一一一黑一碧，他跟那个泰文的眼眼睛的颜色是不一样的，所以有人怀疑是当年伊里斯强暴了乔安娜，然后生下了提利昂，所以大家就以这个为借口让提利昂能活下去。但是我觉得好像不太可能<笑>。
0: 就是说，并不需要这样的反转，是吧？呃，就是
1: 很难讲马丁怎么想的。就是如果他一念之间，很有可能把题梁直接写死。嗯，还有可能就是说他他放过题梁，他确实补了一个设定，也可以。你你猜不透他是怎么想的。嗯，对，呃、就是他他写书来回改，你知道吗？他那会儿卷五写卷五没写完，写卷六，卷五卷六他是同时写的。嗯，然后有人说你能不能写得快一点？马丁就说了一句话说，说你们再催我写。我就把天空中那颗彗星放下来，谁都活不了，因为他在卷中一直提叫天空中有一个红色的彗星，然后每个人都认为那是对给给自己带来那个预兆的。呃，丹尼利斯就通过那个彗星，龙妈妈通过那个彗星指引自己前往那个三个奴隶湾的三个城市。他最后就说：“他说你们要再催我，我就把这颗星放下来，谁都活不了。”你不知道他是怎么想的，你也不知道，你猜不来。所以这两条，咱咱绕回来说，这两条规则真的就是在他这个世界中是绝对不能被打破的。如果被打破了，那么这个人必定会完蛋。现在大家就想知道，就是弗雷家族会怎么完蛋，因为他们直接触犯了这个宾客权利、嗯。呃，在小说中，小说中卷五，大家猜测出一部分，其实弗雷家一部分人已经遭受到报复了，就是白岗。白岗的曼德勒大人。嗯他在没触犯宾客权利的情况下，悄悄在路上把弗雷家的三个人给干掉了，然后做成了人肉馅饼，还喂给弗雷家的人吃。这段是已经是一个血腥复仇的开始。我我一直有一个特别大胆的猜测，就是弗雷家族的人是人丁兴旺的，祖孙特别多。但怎么样才能保证这部分人全都死绝呢？电视剧中是艾瑞亚下毒把所有人都毒死了，对吧？但实际上电视剧中出现的。呃，子孙远远不够，那么有可能就是自然灾害，要么就是疾病，要么就是联合成河水爆发，把整个城都淹了，这也有可能
0: 。因为后边必定剧这块是没有原著支撑的了。剧中就是
1: 大家觉得很过瘾，艾丽亚变成无面者，直接把每个人的都下毒了，然后打扮成老弗雷的样子，他先把老弗雷杀了，应该是，然后对，打扮成所有的老弗雷的样子，让大家所有人喝下毒酒，就北境永不遗忘嘛，对吧？嗯。所以我，我我一直感兴趣，就想知道小说中最后怎么处理弗雷家族，他们怎么样能保证他们死的非常干净利落，然后又特别痛快，特别解恨
0: 。哎，那这个你像啊，全游应该还有两卷没出，对吧？啊，小说小说还有两卷。对对对对对对对对，我老说全游，没事没事。呃，据说是应该是今年吧，我我我记得好像去年我就看到有新闻说说马丁说今年会推出第六卷。呃
1: 、别信他的话。<笑>
0: 也是，他还说是因为疫情嘛，<笑>因为疫情，因为被隔离，他正好全全专注到写作上面来，没人打扰他
1: 。他曾经跟那个写恐怖小说那个斯蒂芬金吧、嗯，两个人弄了一个座谈，他说你是怎么样做到写的又快又好的，对吧？斯蒂芬金说、嗯、我每天不写个页数我就不休息。嗯、马丁不是这样、嗯，他本人就是特别喜欢写完了以后重新再推敲，觉得哪不好重新再改。他的思维是不断的往前推的。他写的非常精彩，也就意味着他要不断的去改删减，对，尤其越
0: 往后写越难，实
1: 际上。对，而且他还要兼顾其他项目，比如说，呃，之前中间他穿插着给全油这边写剧本，因为他本身就是编剧出身，嗯、然后他的其他的一些小说、嗯，还有一些其他的设定的补充，还有一些呃其他影视剧的这种这种邀约，还有甚至还有一些活动，他本人又是一个比较热衷活动的人。所以你很难说让他某一个时间内让他写完，他不断的推迟、推迟、推迟，一直到现在，我们也都习惯了。我就所有人都说马丁老爷子长命百岁嘛，您赶紧写完，别跟那个罗伯特乔丹似的，写《时光之轮》最后没写完，然后然后补，就就就太遗憾了
0: 。记得说马丁好像狭《侠胆雄狮》的时候，他就是编剧之一，是吗
1: ？呃、嗯，你对狭有《侠胆雄狮》有很早，《侠胆雄狮》有印象，正大剧场啊。对，好像有这说法，好像有这说法。啊、他很早很早、就是、听说就是编剧了。他在写这本小说之前，就当了十几年的好莱坞的影视剧的编剧，嗯、所以他写他写小说的时候非常有代入感，就是我觉得情节特别精彩
0: 。嗯，不过客观的说啊，我觉得马丁往后写为什么难啊？因为他这个宇宙设定特别复杂，他往后写什么人物之间的关系啊什么的，他可能牵扯到的各种各样的这个条理啊会越来越多。他不能越写越乱，中间如果有些逻辑这个崩塌的话，会影响他这个质量嘛？我觉得可能这是造成他输出慢的这么开始变慢的这么原因。之前写的挺快的嘛，举个例呃
1: ，对，前几卷出的挺快，第四、第五卷也还行，第五卷就挺慢的。嗯、其实这个我觉得跟当初一个传闻有关，就是当时全游的作者，嗯、就是全游的这个两个制作人 RDB， 我简称叫 RDB 了，啊，我就不写、嗯、不不说他们名字，太太麻烦。二 d b 找到他们，找到马丁想改编这个《冰与火之歌》改编成电视剧的时候，嗯，有一个传闻说，呃，马丁坐在这个餐桌上切牛排，问这两个人说：“你们想改编我的这个剧本，没问题；改编我小说，没问题。你们知道琼恩的身世吗？就是囧的身世吗？”嗯，据说这两个制作人就答出来了。然后马丁觉得 ，OK， 你确实是看我的书的，你不是那种说随便拿一个由头来就来找我的人。那好，我就授权给你们。有这么一个故事，呃，我说这个其实就是说，马丁既然提前把这个剧情告诉他们了，然后也会也告诉他们说电视剧的走向和小说最后是有分别的。嗯，那么二弟弟本人本身两个人，虽然说有前几季的铺垫，但是第五季之后开始剧情逐渐的垮塌，剧情逐渐的变得稀松稀碎吧，人物的性格也变得有点扭曲。<笑>一方面说可能说两个人能力确实不够，另外一方面可能也是真的刻意避开小说的主线。哎，对，我也觉得有这个可能，因为马丁要不然话会真的会影响小说啊。对，因为马丁提前把结局告诉他们了嘛，就大概的、嗯、大致的结局告诉他们，大致
0: 的一个结结构跟他说了。我记得有这个
1: 介绍。对，所以两个人应该是在某些方面用了原著的一部分，某些方面自己原创可能原创的就是情节，但是剧情、嗯、或者说大概的。趋势是一样的，但是我我这么说只是猜测，不意味着说一定的小说的结局就跟那个电视剧是是是暗合的，我我绝对不敢这么说、嗯
0: 。大体上应该人物命运至少差不多
1: 吧，这个主角对吧？我猜测，反正北境这边史史塔克家族这几个孩子团聚是肯定的，因为嗯，还有一个原因就是因为原来卷卷六卷七的这个题目叫做《奔狼的年代》。对
0: 对对，后来改了，好
1: 像叫什么？后来改了叫《春春晓的梦想》。嗯
0: ，《春晓
1: 的梦想》。所以可能就是他之前最开始肯定是让史塔克家族这几个孩子像电视剧一样，呃，布兰成为布兰成为绿先知，然后艾莉亚成为无面者，然后珊莎自己从小小鸟蜕变成形长大了，琼恩恢复了自由身，因为琼恩在在这个小说中已经被捅死了嘛，嗯、还没有复活、嗯，电视剧中是复活了。然后恢复了自由身，不再担任守夜人的司令，然后回到这里跟大家团聚。我觉得这个应该是跟主线是差不多吻合的，就是跟小说、跟电视剧这方面应该是吻合的。然后还有就是说，跟夜王的决战、跟绿呃异鬼的决战，龙八这边派龙过来，我估计也是有的。但是,是
0: 对
1: 对，但是具体说真的到什么程度，呃，这个咱们就没法猜了，就只能是说不会像
0: 剧里边那那么
1: 突兀的，应该是啊。呃，人物应该不会那么扭曲吧？我觉得最起码龙妈应该不会获得北京支持那么拧吧，对吧？尤其是我觉
0: 得，尤其是异鬼和这个和这个龙的这个战争，嗯、包括异鬼异鬼最后的这个死亡，哇塞，我觉得都太突兀了。可能是不是就像你说，他特意的就是把这个东西
1: 简化一下，给小说留出空间来？也有可能是他们俩想早点收手。嗯呃，电视剧中我印象中就是，我觉得这个电视剧某一个桥段绝对是马丁在小说中写的，或者是说，嗯，应该是马丁受益，拍成那个样的，就是电视剧提前拍了小说还没有写的，就是阿多的那个剧情，那段是给我震撼极大，就是 hold the door， hold door， hold door， 就是变成阿多那个那个样子，呃，嗯、布兰不是成为绿先知以后，被绿先知带到那个过去、现在、未来来回去看剧情。就是我们当时说，布兰就是一个大型的遥感 VR， 对吧？说<笑>说布兰就是过去是个未来就都能看。他首先去了巨楼塔之战，巨楼塔之战就是奈德跟七个人，奈德七个人对三个御林铁卫，然后以以死五个人的代价，然后重伤御林铁卫，到到了自己那个妹妹莱安娜面前，就是这么一个决定。巨楼塔之战他描述了一块，然后就是阿多那段，阿多通过绿先知布兰的这个连接过去与未来。然后那段剧情看的我特别揪心，我觉得那段剧情非常非常精彩。但是我觉得这个能想出这样的想法来，应该是马宁提前受益的。益啊、对，因为那段是我觉得它整体的质量跟前后都是不太不太一样。那段就是让你觉得 OK， 哦，原来是这样。因为阿多这个大家都都不知道为什么说有一个傻傻的马东会变成这样。跟着他吗？对对。如果说这是电视剧原创的，那我觉得这段。非常非常棒，真的是非常棒。但是我我总感觉，因为我先看的小说，我总感觉得是小说这边有的，然后电视剧给他先拍出来那段是后边几代几季剧情里面少有的精彩片段。还有就是詹姆骑着骑着马奔向巨龙的那个样子，那段也是非常非常精彩
0: 啊，这个也是经典中的经典了，已经。哎，提到这个，你刚才说到龙妈，咱们这个龙妈其实是联系后边龙之家族的一个算是线索。形式。对吧？哦、对对，你对龙妈在你觉得在剧中和在小说中给你的感觉完全一致吗
1: ？哦、肯定不一样。嗯，小说中的龙妈就是丹尼利斯出场只有十三四岁，十三四岁，等于她刚刚。呃，成年吧，就是就是来来那个月氏的时候就被嫁给了那个卓哥卓戈卡奥，嗯、卓戈卡奥就是马王嘛，怎么说？马王对小说中的他更坚决，虽然更有时候会有一些幼稚，但是他更坚决。然后他有一句口头禅嘛，就是如果我回头，一切就都完了。然后是呃，真龙不怕死，然后我是真龙血脉，他时刻提醒自己，他的目的非常非常坚决，然后他的行动纲领也是。呃，特别的直接。剧中的丹妮利斯还是有一些犹豫，可能是为了剧情的铺垫。然后剧中的丹妮利斯相对来说、嗯、没有小说中那么有些时候有的犹豫，尤其是后来的丹妮利斯，女王范儿就非常明显了。小说中因为年龄的原因，她、嗯、成为女王，但是她还会有一些小女孩的那种想法或者是一些幼稚的想法。她很多决定，比如说驱驱逐驱逐大雄乔拉莫尔蒙，是因为他他感觉受到了背叛。但是电视剧中，你觉得更明显是她的那种女王、女王的那种气质更明显、更强烈，所以，呃，我个人觉得可能小说中因为年龄的原因吧，显得稍稍的没那么成熟，但是已经非常就是直接迈向一个女王的那个方向了。嗯、电视剧中因为成长太快了，所以你就觉得龙妈嘛，对吧？就更成熟啊、嗯
0: ，对，感觉龙妈确实是相对更成熟一点。哎，说到这个啊，就是说，呃。龙妈这条线就联系到最后的这个结局嘛你？你你你你也跟我说，我说这个结局是非常遗憾的一个结局。你觉得问具体你怎么看他对这个造成这样的一个情况？而且你觉得遗憾到底遗憾在哪呢
1: ？呃，是这样，我们一直认为整个这个小说中描写龙有三个头，对吧？嗯，包括丹尼丽丝虽然遭遇了三次背背叛，在那个预言里边写的，一团为火，为团一团为财，一团为爱，燃起三团火。然后我们认为，一次，一个是认为丹尼斯肯定是能走到最后的那个人。然后他包括他解放奴隶一湾，包括他回到维斯特洛大陆，包括他想拯救所有人民的这个理念是不变的。所以，呃，电视剧中处理他有点黑化，到最后这个人就开始变得有点残暴。这个可能是对，对我们觉得没有想到的，应该小说中也不会这么写，尤其是不能接受琼恩最后一刀为了。拯救人类，琼恩也也等于是整个这个人都变了。琼恩是为
0: 了这个、这个情节我，我我我其实我猜中，我觉得可能是这么一个套路，结果真的就这么写了
1: 。对，因为琼恩是自己宁肯自己背负，也不愿意去伤害他所爱的人。呃，嗯、电视剧跟小说中有一个区别，就是《活埋人生》耶格瑞特，就是那个女野人。嗯，其实电视剧中描写她是被一个小男孩给射死的，对吧？但是实际上，在小说中，他是被琼恩误杀的。嗯，琼恩，因为琼恩为什么认出来，就是双方在那个呃黑城堡大战的时候，最后琼恩在发现一个瑞特的时候，发现他那个剑上面，那个羽毛应该是自己的那个弓箭特有的羽毛。嗯、琼恩当时就傻了，就是他没有想到他的他的爱人死在了自己手里，因为双方攻城战的时候楼上楼下对射是根本看不到对方。等于琼恩是误杀，他加深了这个两个人的悲剧性。小说中是这样处理，电视剧可能这样处理呢，因为没法涉及到那么大的场景，所以就把两个人相视一愣，旁边一个小小男孩射箭的这么一个情景给加进来了，做了一个补充。他其实电视剧处理是这样处理，是说强化了琼恩不肯伤害身边人的这么一个概念。琼恩最后虽然说复生了，处死了自己当初捅自己的那些人。我觉得可能跟这个理念有点背道而驰以外，其他时候大部分他是以一种坚持正义，包括他杀断掌科林都是以断掌科林先要假意杀他为主，然后琼恩开始反击，不得不杀掉对方。他是一个比较能坚持自己理念的人，但是到了第八季的结尾，他为了所谓的拯救黎民杀掉龙妈，这个就已经，呃，龙妈这个人物的人设也崩了，琼恩的这个人物的人设也崩了，双方都立不起来了，你没有拔高没关系，但是你还往下降，而且是完全匪夷所思的降，你觉得特别的让人难以接受
0: 。还有一个啊，就是我记得原来马丁好像说过这么一个，就是这个冰与火成名了以后啊，全游也火了以后，就网上有很多人写同人嘛，对吧？嗯。嗯呃，有人就问马丁说你会不会看那些同人？马丁特意说我绝对不会看。他说：“我不看的原因是我怕被那些情节影响，而且尤其会用到一些用到一些套路啊、情节啊、一些梗啊，呃，因为我看过了，我如果写的时候大家出现，那是不是我套用人家就会有这样的一个嫌疑？那如果这么说的话，那剧这样的一个展现，当然有可能是马丁自己透露的这么一个一个一个一个一个结尾。如果不是的话，那显然剧会对他的这个写作造成非常大的影响，他也不可能不看。”难道他会写一个完全不一样的结局吗？你觉得？好，由于篇幅关系呢，我将这期节目分为上下两期，后面的内容呢马上也会上线。除了有第一批的讲解之外呢，还会有我们与听友之间的这个互动。预知后事如何，请锁定《电侦探》节目，我们下期再见。